0: Hey, ich habe eine neue Folge für euch mit dem Titel Über die eigene Idee sprechen? Yes or no? Der Inhalt der heutigen Folge, das kann ich euch sagen, schwirrt mir nicht erst seit gestern durch den Kopf. Nee, das schon seit längerer Zeit. Es geht heute darum, ob wir über unsere Ideen sprechen sollten, oder eben nicht. Mit Ideen, das ganz kurz zum Anfang, meine ich zum einen innovative Ideen von startup gründerinnen und Gründern, aber eben auch zum anderen alltägliche Ideen, die vielleicht Teil deines Lebensprojekts sind. Das kann sein, wenn du etwas Neues angehen möchtest, ein neues Projekt angehen möchtest, was jetzt aber nicht unbedingt eine Unternehmensgründung umfasst. Darauf gehe ich dann im zweiten Schritt ein. Im ersten Schritt jetzt aber erstmal mit Blick auf die Startup-Ideen, solltest du über diese sprechen? Ich werde nämlich immer wieder gefragt, sag mal Nathalie, würdest du über deine Startup-Ideen sprechen? Naja, wie ihr alle wisst, wenn ihr mich vielleicht auch auf Instagram abonniert habt, ich halte meine Ideen nicht versteckt. Alles andere als das. Ich halte die Community sogar auf dem Laufenden über den Prozess. Ich kann ganz kurz erzählen, falls ihr mich nicht bei Instagram abonniert habt, solltet ihr übrigens tun, denn das ist ganz schön spannend, was da passiert. Und für die, die es nicht tun, erkläre ich kurz, dass ich ein neues Unternehmen gründe, das sich Capskeeper nennt. Das ist ein Zeitkapsel-Service und zwar können die Kunden bei uns nicht nur eine Zeitkapsel erwerben, in die sie ihre Wünsche Vorsätze und wichtigen Momente reintun können, sondern auch einen ganzen Zeitkapsel-Service. Das heißt, sie können die Kapsel befüllen, zu uns zurückschicken und wir bewahren sie so lange auf, bis sie sie wieder haben wollen beziehungsweise schicken wir sie automatisch an sie zum gewünschten Zeitpunkt wieder zurück. Das ist was ganz Tolles, zum Beispiel auf Hochzeiten, wenn das Brautpaar irgendwelche Wünsche erhalten soll, dann kann die Hochzeitsgesellschaft eine Kapsel befüllen und an uns schicken und wir schicken sie dann 1, 2, 3, 4, 5 Jahre später an das Brautpaar zurück, ohne dass irgendjemand was dazu tun muss. Naja, das war unsere anfängliche Idee und ja, wer mich da verfolgt, sieht, dass ich da immer, immer wieder was drüber poste und ja, warum ich das tue und was das für Vorteile bietet, das erzähle ich euch gleich. Naja, wenn die Leute mich dann eben fragen, würdest du über deine Startup-Ideen sprechen, dann frage ich die Leute zurück, ja, warum denn eigentlich nicht? In 99,99% ,99 der Fällen sagen die Leute, ja, weil die Idee ja jemand klauen könnte. Jemand könnte jetzt hingehen und Capskeeper meinen Zeitkapsel-Service klauen. Ich verstehe absolut, was die Personen meinen und ich habe auch lange Zeit so gedacht und verstehe da auch, woher diese Angst rührt. Allerdings habe ich sehr häufig schon mit Mentoren darüber geredet, mit Leuten, die sich auskennen. Ich möchte euch jetzt verklicken, dass so die Quintessenz von dem, was alle gesagt haben, war, diese Angst ist völlig unbegründet und mittlerweile halte ich die Angst, dass die Idee geklaut wird, auch für unbegründet und sogar kontraproduktiv. In den meisten Fällen sind nämlich neue Ideen jetzt nicht unbedingt ein Medikament, das Blinde wieder zum Sehen bringt oder eine Pille, die die Menschheit zu mehr Frieden bewegt, auf einen Schlag. Wäre es das? Naja, dann würde ich dir jetzt sagen, rede bloß nicht drüber, sondern sieh einfach zu, dass du das Ganze raushaust. Und wenn es dann auch noch irgendwie eine technische Idee ist oder eine Idee, die eben schon fast einer Erfindung gleicht oder eine Erfindung ist, dann ist meist auch ein Patent zu beantragen. Also dann kannst du die Idee schützen. Aber in den meisten Fällen sind Ideen gar nicht schützenswert und sind nicht dieser Natur und da greift dann eben auch kein Patent. Ideen, das kann ich euch sagen, und auch innovative Ideen gibt es wie Sand am Meer. Also nicht, dass wenn du jetzt eine Idee hast, will ich das nicht abwerten, das ist ganz, ganz grandios. Allerdings gibt es unglaublich viele Ideen und ein richtiger Entrepreneur sieht auch Immer wieder irgendwo Ideen. Du kannst dich ja einfach mal umschauen, wenn du morgen aus dem Haus gehst, guck einfach mal oder später aus dem Haus gehst, guck dich mal um. Die Welt ist so dynamisch, so schnelllebig und wenn wir mal genau hinschauen, können wir jeden Tag irgendwas Neues sehen. Und hinter jedem Objekt, was du so vor deinen Augen jetzt siehst, stand irgendwann mal einer, der eine Idee hatte. Ich kenne das auch oft, wenn ich rausgehe oder irgendwie im Alltag bin, dass ich irgendwo stehe und sage, pff, hey, das ist irgendwie gerade hier nicht optimal geregelt, das könnte man besser machen. Und zack, das ist schon dann der Input für eine neue Idee. So funktionieren oftmals Geschäftsideen auch, dass man einfach mit einem wie so einem Ideentagebuch rumrennt. Ich habe auch eine Folge über Kreativitätstechniken mal gemacht. Und wenn man mit so einem Ideentagebuch rumrennt, da ist man am Ende nach einer Woche verblüfft, wie viel da eigentlich bei rumkommt. Das heißt... Es gibt eine riesig große Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwann mal was auffällt, woraus eine Idee entsteht. So, und jetzt kann ich euch sagen, so schön innovativ, revolutionär oder atemberaubend deine Idee auch ist, sie ist erst einmal nichts wert. Sie ist wertvoll, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr wertvoll sogar, einfach weil du sie erschaffen hast und weil du deine Schöpferkraft benutzt hast, aber sie ist nichts wert. Du könntest die Idee alleine nicht unbedingt verkaufen. Also es wird keiner kommen und sagen, hey, du hast die und die Idee, die kaufe ich jetzt. Die Chancen, dass jemand diese Idee kauft, sind sehr, sehr gering. Was jetzt letztlich den Wert beiträgt, ist erst die Umsetzung. Das heißt, der erste Proof of Concept, die ersten Testkunden, der Beweis, dass deine Idee funktioniert. Es bringt rein gar nichts, wenn du, die, wenn du selbst die Idee toll findest, deine Mama die Idee vielleicht noch toll findet, das kann ich euch auch sagen, deine Mama ist ohnehin immer auf deiner Seite. Du solltest sie auf jeden Fall fragen, nur nicht als allererstes. Es gibt ein ganz tolles Buch drüber, das heißt The Mom Test. Also es ist ein ganz, ganz gutes Buch, das so ein bisschen zeigt, okay, ähm, Leute, die dir sehr, sehr wohlgesonnen sind, werden auf deiner Seite sein. Das heißt, du solltest definitiv Leute fragen, die auch mal ja, hart mit dir sind. Naja, meistens ist es ohnehin so, dass wir selbst sehr emotional sind mit einer Idee und am ehesten an unserer Idee hängen und bereit sind, dafür Ressourcen aufzuwenden. Die Idee erst einmal kostet nichts. Die Idee aufzuschreiben kostet auch nichts. Allerdings die Umsetzung wird dich Ressourcen kosten. Und dass ein anderer genauso leidenschaftlich mit der Idee ist, wie wir selbst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und... Bis große Unternehmen auch davon erfahren, da muss schon einiges an Kosten ins Marketing geflossen sein. Und ich würde auch mal sagen, wenn ein großes Unternehmen deine Idee umsetzt, dann ist das auch nicht vergleichbar. Ich nehme mal ganz gern das Beispiel von Friends an meiner Online-Plattform. Da ist ja das Besondere das Anmeldeverfahren, dass man nicht nur sich selbst anmelden kann, sondern eben auch jemand anderen aus dem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis. Wenn jetzt Parship hergeht oder wie heißen sie alle? FriendScout und kreiert das neue Anmeldesystem, dann werden wir dennoch eine ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppe haben. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Teil und das ist der Teil, der euch zeigt, dass es ganz, ganz viele Vorteile hat, über die eigene Idee zu sprechen. Es ist wirklich wichtig, dass du die Idee nicht völlig für dich alleine ausarbeitest, woher ich das habe, insbesondere aus dem Design Thinking, und Design Thinking, das ist eben eine Methodik, ganz, ganz schnell Kundenfeedback einzuholen. Das ist ein nutzerzentriertes Vorgehen. Das heißt, ich gucke, ob der potenzielle Nutzer mein Produkt gut findet und hole Feedback ein, was noch nicht so optimal ist. Das Ganze ist ein iterativer Prozess, das heißt, man springt immer wieder zurück und vor und wenn ich jetzt einen Prototyp entwickelt habe, also meine erste Umsetzung der, der Idee, dann gehe ich sofort raus damit und befrage damit andere Menschen. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, iterativ in Schlaufen und du lernst erneut und kannst dann, wenn du das Feedback hast, wieder zum Anfang zur Prototypsentwicklung kommen. Das Ganze bringt unglaubliche Kosten- und Zeitersparnis mit sich. Wenn der Kunde das nicht gut findet, dann scheiterst du frühzeitig. Das heißt, du lernst den Markt erst einmal vorsichtig kennen. Anders wäre es natürlich, wenn du jetzt eine Idee hast, das Ganze bis zur Perfektion umsetzt und dann auf den Markt gehst und dann merkst, okay, ich habe hier völlig am Kunden vorbei entwickelt. Ich habe jetzt hier was auf den Markt gebracht, das will der Kunde gar nicht. Das ist hier im Markt überhaupt nicht gebraucht, das ist völlig fehl am Platz. Und dann hast du wirklich einen riesen, Haufen Kosten gehabt. Neben dem Kunden kannst du aber auch mit anderen Menschen über deine Idee reden und zwar mit Investoren. Investoren werden deine Idee nicht klauen. Sie hören wirklich jeden Tag von tollen neuen Ideen und was jetzt dein Vorteil ist, du kannst natürlich von deren Erfahrungen zehren. Die werden deine Idee einschätzen, die werden dir Insights geben, gibt sowas schon am Markt, haben sie von so einer Idee schon mal gehört, macht das Sinn, dass du diese Idee überhaupt auf den Markt bringst. Also da auch so Investoren-Events auf jeden Fall nutzen und über die Idee sprechen. Aber auch andere Startups auf Netzwerktreffen. treffen, geh zu erfahrenen Gründerinnen und Gründern, denn die könnten wiederum dein Ratgeber sein. Vielleicht gibt es ja jemanden, der was Verwandtes macht und der ist schon längst am Markt, der wird sein Produkt jetzt nicht einfach stehen und liegen lassen, um dann dein Produkt zu klauen oder deine Idee zu klauen. Eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, egal bei welcher Zielgruppe, also bei welchen Menschen, die du jetzt ansprichst, es wird immer Opportunitätskosten geben. Das sind... Diejenigen Kosten, die entstehen, wenn die Menschen etwas für die Umsetzung deiner Idee stehen lassen würden. Das heißt, sie würden ja irgendwie, um deine Idee umzusetzen, Ressourcen verbrauchen, die sie für die Entwicklung ihrer eigenen Idee benutzen könnten. Dann ist ein ja, schöner Gedanke, den ich dazu noch hatte. Heinrich von Kleist habe ich schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge. Er sprach über die Vertiefung der Gedanken. Denn wenn wir über etwas sprechen, eröffnen sich uns Völlig neue Möglichkeiten. Wenn wir etwas erstmal aussprechen, dann können wir zu etwas nochmal einen neuen Zugang finden. Das heißt, wenn du nicht nur schreibst deine Idee und für dich in deinem stillen Kämmerlein an deiner Idee arbeitest, dann wirst du deine Idee aussprechen und nochmal ganz anders reflektieren. Dann können dir vielleicht noch mal Punkte klar werden, die hinterher entscheidend sind, die du vielleicht vorher nicht bedacht hattest. Ich war jetzt gerade bei einem super Event bei Startup Teens, das sind Jugendliche von 14 bis 19, die tatsächlich schon an ihren eigenen Ideen arbeiten. Da war einer, ein Junge im Publikum, der hatte eine ganz, ganz tolle Idee, die will ich jetzt nicht verraten, denn das soll er selber entscheiden, ob er über die Idee sprechen möchte. Aber er hat eine Idee gehabt, die hatte damit zu tun, in der Schule eine App zu benutzen. Da war mein Bedenken sofort, okay, du willst, dass die Schüler die App in der Schule benutzen, ist das Handy überhaupt erlaubt? Und er hatte sich gemeldet und die Frage gestellt und ich habe das dann sofort angemerkt. Und hier, hieran könnt ihr sehen, dass Menschen auch nochmal einfach eine ganz andere Perspektive auf deine Idee, die du natürlich auch sehr voreingenommen, sehr subjektiv bewertest, dass andere Menschen dann noch aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf gucken und vielleicht eben Bedenken äußern, die dich hinterher echt viel Geld kosten könnten. Für alle, die jetzt an dieser Stelle immer noch Bedenken haben, ob sie über ihre Idee sprechen sollten, da kann ich auch noch mal sagen, du kannst über deine Idee sprechen und kannst erzählen, was du vorhast. Du musst ja nicht unbedingt über das Wie sprechen. Nehmen wir mal das Nutella-Rezept. Also wenn ich die Erfinderin von Nutella gewesen wäre, hätte ich die Leute probieren lassen. Ich hätte den Leuten davon erzählt, von meiner Nuss-Nougat-Creme. Ich hätte aber noch nicht erläutert, welche Rezeptur und welche Zutaten dahinter stecken. Das heißt, es ist immer was anderes, ob du über das Was sprichst oder über das Wie sprichst. Ich halte mich jetzt beim zweiten Punkt ein bisschen kürzer. Jetzt haben wir nämlich noch den Punkt, wenn es jetzt nicht unbedingt um Geschäftsideen geht, sondern generell um neue Impulse, Veränderungen in deinem Leben. Und hier würde ich tatsächlich sagen, sprich mit den Menschen drüber, sprich aber mit den richtigen Menschen drüber. Auch hier ist Feedback ganz, ganz wichtig, damit du verschiedene Perspektiven kennenlernst und einnehmen kannst, die du vielleicht vorher so noch nicht beachtet hättest meistens werden wir mit Dingen, die uns sehr, sehr wichtig sind und das sind ja so Lebensprojekte oder Kursänderungen im Leben, sind wir sehr, sehr sensibel, würde ich mal sagen und ich kenne das selber, wenn ich irgendwie total enthusiastisch über irgendwas bin, aber dann merke, wenn jemand was dagegen sagt, dann kriecht so immer im Hals so die Wut hoch, also das, das ist mir ziemlich häufig früher passiert, ich habe aber einfach meine Perspektive gewechselt und habe gesagt, ich lasse das zu, dass ich mit Menschen drüber spreche und lasse das Gefühl auch einfach da sein, wenn jemand kritisiert und habe mir dann gesagt, hey, Kritik, das ist das Frühstück der Champions. Also nur der, der Kritik für sich nutzen kann, der kann wirklich besser werden. Mit Blick auf die Ideen oder die Kursänderungen, die du so in deinem Leben vorhast, da kann ich einfach nur sagen, sei bedacht und ich bin mir sicher, dass das richtige Umfeld, wenn du das hast, dir nicht abraten wird, wenn es etwas ist, was dich persönlich weiterbringt. Also wenn du selber von etwas erzählst, was dich persönlich wachsen lassen wird, dann wird das richtige Umfeld schon unterstützen. Natürlich gibt es immer die Übervorsichtigen, so zum Beispiel meine Oma ist so der Klassiker, die ist extrem vorsichtig mit allem und immer, äußert immer ihre Bedenken. Es gibt aber auch die, die vielleicht neidisch sind und die dir halt davon abraten, einfach um dich um dich nicht weiterkommen zu lassen. Schau also, mit wem du darüber redest und dass du wirklich nur mit denen darüber redest, von denen du sicher sagen kannst, dass sie wohlwollend sind mit dir und deiner Entwicklung. Und wenn du jetzt mit Leuten darüber redest, da kann ich jetzt auch für beide Punkte, für beide Arten von Ideen was sagen, ob jetzt das Lebensprojekt oder die Startup-Idee, sei vorbereitet. Sei vorbereitet auf das Zusammentreffen mit Menschen, mit denen du über deine Idee redest. Versuche, so viel wie möglich mitzunehmen. Sieh dich hier einfach als Entrepreneur, der seine Idee liebt, der aber auch bereit ist, sogenannte Pivots, Kursänderungen vorzunehmen, das Ganze nochmal anzupassen, da ein bisschen agil zu sein. Ein letzter Punkt und damit ist Schluss dann. Ein richtiger Entrepreneur weiß auch, dass es Alternativen gibt. Das heißt, auch wenn die Idee geklaut wird, naja, dann kommt halt die nächste und ein richtiger Entrepreneur wird weitere Opportunities wahrnehmen können und finden. Und deswegen geh an das Ganze mal ein bisschen lockerer ran, lockerer ran. Lass los und ja, sieh die Vorteile davon, mit Menschen über deine Ideen zu sprechen. Ich hoffe, dass die Folge hilfreich war für euch. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch selber noch mal viel darüber nachgedacht habe. Und ich weiß noch, als ich ein Greenhorn war, als ich angefangen habe, mich mit ja, meinen Startup-Ideen auseinanderzusetzen, dass ich genau dieselben Bedenken hatte und dass ich heute weiß, dass die absolut unbegründet sind. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde auf Instagram auf jeden Fall eine kleine Umfrage machen. Das heißt, wenn du mich noch nicht abonniert hast auf Instagram, auf jeden Fall machen. Auch wenn du meine Folgen hier einfach immer nur anhörst, klicke jetzt auf Abonnieren. Das hilft mir total, um besser gerankt zu werden. Und wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung hier auf iTunes. Ja, ich bin gespannt, was so folgt und bin natürlich auch gespannt, was ihr so für Ideen habt, denn jetzt habt ihr ja das Go sozusagen, über eure Ideen zu sprechen, ob jetzt Startup-Ideen oder Lebensprojektideen, Ich bin gespannt und freue mich, darauf von euch zu hören. Bis bald, ihr Lieben.